0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Vitamina CR, tu podcast con el mejor contenido cristiano urbano, noticias, palabra, música, consejos y mucho más. Damos inicio a un nuevo capítulo. Chicos, estamos al aire. ¿Cuál es esa bachata, Pablito, que nos estás trayendo hoy día? Bacha Grill, Bacha Grill, Lo último que sacó Redimido. Oye, una bomba, Madiel de nuevo le puso bueno... Pero eso es para la sección urbana, así que los dejo con la duda hasta bueno, la mitad tirando al final, pero vamos para el inicio.
1: Bueno, ¿cómo están todos chiquillos? Le damos la bienvenida ya a este nuevo capítulo de nuestro podcast, de tu podcast favorito, Vitamina Cr. Así que estamos todos expectantes el día de hoy, porque hoy día se nos viene un capitulazo. Y mi palabra preferida está titulazo, lo repito nuevamente. Así que ¿cómo estáis Pablo, Feña, Denise? Bienvenidos, ¿cómo están?
2: No, pero sí, súper bien. Aquí. Bueno, estamos felices porque hemos podido juntarnos para grabar el podcast
1: Hoy no ha costado este último tiempo juntarnos, Sí, le
2: pedimos
1: muy, mil disculpas a nuestros auditores A todos nuestros, a
3: nuestros
1: fieles auditores sí. Mi mamá
3: y, y mi abuelita Y mi hermana
1: Le pedimos disculpas a nuestras abuelitas que nos escuchan No, pero nos ha costado mucho este último tiempo juntarnos Pero aquí estamos haciendo la obra del Señor, lo que Dios nos ha mandado eh, seguir en este lindo proyecto que Dios nos entregó hace ya tiempo ya, el capítulo pasado decíamos ya que llevábamos un año ya grabando este podcast, sacando material sacando contenido sacando capítulos y ha sido un tiempo gratificante, un tiempo donde Dios nos ha mostrado también todo su amor y todo su, su paz, amén. Pablo, ¿cómo estáis?
0: No, bien, bien. Eh... Acá todavía con el recelo de que no pudimos celebrar el aniversario Eso ya...
3: Ah, Ay, yo, quiero, yo quiero una
0: tortita todavía El aniversario <risa> hay que hacerlo cuando andan las cuarentenas ¿Qué,
1: qué tortita? ¿Una asadita? ¿Un, un <risa> choripán? Me, media
0: vaca a la Te parrilla, para ala. estamos con cosas Buenas ¿no <risa> No, pero... Soy
1: vegana. ¿eh? Vale, la Soy
0: vegana, me corto el pelo. No, pero al menos acá, bien, bien, lamentablemente... Bueno, por un lado lamentable, pero por el otro lado bueno. Eh, la pega sigue. El trabajo no hemos parado. De hecho, nos hicieron control COVID. Y sin mentirte, de los más de 150 viejos en la obra, ni uno dio positivo, pero ni uno. Y yo Era, cerrar el edificio. No, bu buena, sigue sí, la pega, pero yo quiero un descansito, para pa que se quede
1: edificio, Ay, bueno, pero... yo pensé que iba a celebrar, que Dios te ayudó ahí en la hora. Eh. No, yo, yo quería que salieran unos uno viejos con, con, con PCR positivo el Pablo. <risa> no descansar. no, no es desearles
0: mal, pero un descansito ahí, todos me sacan pica. No, si yo estoy en cuarentena, estoy en la casa, trabajo, yo, no, hay que darle el terreno nomás. Pero bueno, ahí yo ha sido fiel y. Gracias, no hay pega, así que hay que darle bien. adelante ¿Y tú,
1: Feña, cómo está ahí?
3: Yo bien, súper bien, ahora me van a escuchar mejor porque estoy bendecida ah. <ríe> El Pablo me regaló micrófono, ah, así que lo voy a honrar públicamente eh, No, pero todo bien, aún trabajando ilegal, como conté en el capítulo anterior, ilegal, 100% ilegal Pero gracias a Dios, ni un control <ríe> Ni siquiera me han controlado, ni pedido salvoconducto, nada
1: <risa> con, con la bendición de dios dios me dio permiso va a salir a claro
3: conducto
2: de dios oye te no, escuché mejor bien. sí
1: te escuché mejor Gracias ¿Sí? a dios tenía un otro micrófono ahí
2: oye pero yo, eh, hoy este capítulo capitulazo como dice el alan tenemos una sorpresa
1: sí tenemos una, una, una gran una gran sorpresa no sé si se acuerdan que las otras temporadas teníamos invitados chiquillos
2: Sí, estuvo la, la, la Sofía la de...
1: estuvo la estuvo la, la, maca, la maca la maca la Sofía
2: estuvo, eh, no, eh...
1: Sofía. estuvo el Iván de de Iván, Salva Iván. Ah. no sé por qué le digo
2: Israel
1: estuvieron, estuvieron <risa> ellos y, y fue un fue un tiempo hermoso cuando teníamos invitados porque ellos nos portaban mucho de Cristo amén así eh, hoy también tenemos un gran, un gran invitado, un viejo amigo, una persona que conozco ¿Con qué o sea, dices hace viejo? mucho tiempo. No, 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 es que te atrevido. Es de cariño, de cariño.
0: Hoy ¿Ah? mira las palabras, está pidiendo el acceso a la reunión. Hay que dejarlo pasar al invitado.
1: No, es de cariño, de cariño. De, de honra, de honra. Así que. Hoy tenemos a otro líder de BMF Santiago, también de Unánime Santiago, tenemos al líder de Maipú, así que vamos a estar hoy día y les presentamos a César Ogalde, el líder de Unánime Maipú. ¿Cómo estáis César?
4: Hola chicos, ¿cómo están? Oye, gracias por lo de viejo amigo, me tiraste ahí un palo.
1: Alcancé a escuchar cuando me
4: presentaste.
1: Es de cariño, es de cariño, es de cariño.
4: Sí, somos viejos amigos, nos conocemos hace harto años, así que gracias chiquillos por la invitación, quería estar en este podcast, veo que lo pasan muy bien, ya me he dado cuenta <risa> porque. Así que de verdad estoy muy contento de que me hayan invitado. Sí,
2: no,
1: es un, un placer, un agrado tenerte este hoy día en, en este capítulo. Eres el primer invitado de la segunda temporada. Así sí. que. Eh, gracias a Dios por tenerte hoy día Vamos a estar junto contigo Todo el capítulo, en todas las secciones Va a estar participando el César con nosotros En el tema principal Pero antes de comenzar y de empezar ya con, con lo bueno Vamos a hacerle una breve entrevista a César
2: Para que lo conozcamos un poquito mejor Uf. O sea, para que ustedes lo conozcan mejor Porque como decía Lalan, eh, Ya algunos ya eh, lo conocemos a César Entonces para que ustedes puedan conocer más de su vida si está. está soltero, casado, comprometido O no quiere hablar de eso Tomen nota, tomen nota, allí,
0: ¡Tomen Te nota!
4: Un tema delicado Un tema delicado
2: Aquí siempre dañamos los corazones Tocamos sí, en
4: Tema polémico, tema polémico
1: Así que vamos, partamos el tiempo Con las preguntas y la primera pregunta Que yo tengo para, para César Es eh, saber cómo llegó a Dios
4: Uff Uh, buena pregunta. ¿Cómo llegué a Dios? Mira, yo vengo de una familia cristiana. Mis papás fueron desde muy chico a la iglesia, aunque por ahí alguna vez se apartaron del Señor, pero en general siempre asistían. Y a mí también me llevaron desde pequeño. Pero cuando yo crecí y medio adolescente, yo no quería ir a la iglesia. Y me alejé por un buen tiempo hasta que un día... Sí, ¿Más de alguno le debe haber pasado a los que está escuchando? No sé, algunos de ustedes
1: también Real, pues hasta que
4: hasta que una vez mi papá me llevó obligado eh, a una iglesia diferente mira yo cuando niño iba a una iglesia ptp más pentecostal con camisa si bien empaquetado niñito todo empaquetado mis papás igual obvio y, pero después yo se cambiaron a una iglesia como que se dice más renovada y ahí me llevaron obligado y mi papá me dijo te voy a llevar obligado pero va a ser la única vez después tú decides si quieres ir y me gustó mucho porque había música había danza no sé si usted alguna vez fue a una iglesia con danza, pero aquí había danza, baile.
2: Y la iglesia me danza. llamó. La ¿Sí? danzamos. Nosotros. Danzan. Sí, danzan.
1: La peña con la de danza.
2: Bueno, es como un intento, la verdad, no, lo
3: claro. es muy lindo, pero es para Dios. Claro, Dios da nos mira con ojos de amor. Dios nos
1: mira con ojos de amor.
4: No, y esta iglesia que fui me llamó la atención porque. Vi algunos cabros así como más raperos en un rincón, vi otros metaleros ¿Sale? en otro
2: Era el Pablo ah. Están
0: los míos, Ese lo mío. eres
4: tú y yo oh, dije, wow, esto es distinto Y ahí me quedé y ahí empecé a acercarme a Dios Ahí como que hubo un, un, un cambio Así que Muy no hay bien. que mirar ninguna forma de vestir ni nada Mirar lo feo porque así como otros jóvenes enganchan también Pues se sienten identificados Sí,
2: buenísimo Bueno, la otra pregunta la voy a hacer yo eh, ¿Cuál ha sido una
4: experiencia que, haya, que te haya marcado, Cris? Que tú digas, esta experiencia me marcó Uff, hay una que nunca la olvido Que fue cuando me bauticé Debo haber tenido unos 17 años, una cosa así No sé si en la iglesia usted es igual Pero el bautismo es como un paseo de fin de año, de verano Claro, sí Y, así, y van familias o va gente que, claro, aprovechando la piscina Van invitados que a veces no son ni cristianos pero un buen ambiente sano y todo. Pero. ya claro. aquí era con túnicas, ¿ustedes también es con túnicas blancas?
1: Sí, sí, con
3: túnicas. Sí, también. Ya aquí también era con túnicas.
1: Con, con túnicas y también llevamos una. Una paloma en un. No habla? En la aula. En una paula y cuando. No cuando se nos cuando sí, se la la, man, la tiramos. La tiramos, la
2: tiramos. No. El ritual completo.
4: <ríe> ya hay un parlante escondido que dice: Este es mi hijo amado. <risa> yo estaba en esta misma parada que estamos ahora nosotros Echando la talla con mis amigos Para mí era importante, de hecho Te hacían como una reunión preparatoria Y te explicaban que era el bautismo y todo ese cuento Pero yo iba en tono chacota Pasándolo bien Te metía al agua, heladita Pero, pero no, no iba como en un sentido espiritual po. Iba como muy relajado Y cuando toca mi turno, el pastor me toma Me dice las palabras eh, ¿cachai? Lo, lo, lo que dicen ahí esos pastores y, y me echa atrás eh, me sumerge en el agua y cuando salgo eh, me quebranté vino el Espíritu Santo y me quebranté y me empecé a acordar de todas las cosas que había hecho mal, de cómo, cómo ofendía a Dios tantas veces y me puse a llorar, a llorar, a llorar, salí del agua me acuerdo que estaba una tía que había, nos había acompañado y me pasó la toalla para secarme y yo me la puse en la cara, y me puse a llorar, a llorar, a llorar. Mucho rato, unos 15 minutos Fue impresionante Y yo digo que esto es algo espiritual Porque yo estaba en otra parada Nadie me convenció, nadie me lavó el cerebro Nadie hizo una hipnosis Yo estaba en un tono chacota El pastor oró por mí, salí del agua Y me quebré Impresionante, entonces de ahí mi, mi percepción cambió de las cosas como espirituales porque siempre escuché testimonios, pero esto fue algo que me pasó a mí.
2: Bueno, oh, milísimo, milísimo. bastante como el espíritu toca
4: a la gente. Para que se lo tomen en serio, mucha chacota aquí no se toman en serio al Señor. Ah.
2: <risa> <risa> no, pero no, es muy acuático, es muy acuático. Como el espíritu eh, eh, transforma vida. Y así,
1: en así, así. Y, y, ambientes, en sí, forma, y
4: ambiente y lugares y darle al Señor le da lo mismo. Si lo quiere hacer, lo va a hacer. Amén. ¿Quién va a
2: hacer la otra pregunta?
0: Yo vengo con dos preguntas.
2: Una ligera. Ah, uh.
0: Alabanza o adoración. Uh, qué... Buena pregunta. Buena pregunta.
4: <risa> Mira, ahora, ahora que estamos en más pandemia, eh, adoración.
0: Adoración. Vamos a notarla ya, y ahora la pregunta seria. Ese va a romper ahí el hielo con la sección urbana más adelante, pero ahora sí. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo están allá los jóvenes Maipú? ¿Cómo se están moviendo? ¿Cómo ha pasado este último tiempo de la cuarentena?
4: Mira, la cuarentena igual la afecta obviamente porque los jóvenes son más de dinámicas presenciales, de vernos, de conversar y obviamente nos ha afectado. Pero eh, la iglesia, por lo menos en Maipú, le ha pasado algo muy lindo que es que hemos crecido en pandemia. A pesar de que no nos juntamos en un salón, ¿cierto? Como la gran mayoría. Porque obviamente hay sus porfeos que igual se juntan. Y cuando llegan los militares, así que te, que te chocan, que te atropellan
1: Que te caigan no, <risa> Se lo atropelló se lo atropelló Dios se lo atropelló tu madre Bueno,
4: aquí en Maipú no pasa eso Yo sé que ustedes tampoco nos respetamos las normas y nos juntamos claro. por, por videollamadas Pero ha pasado algo lindo, que las casas de iglesia están creciendo se está conectando más gente y de todas las edades y por lo menos acá en Maipú los jóvenes participan de las casas, iglesias eh, generales o sea, son abiertas hombres, y mujeres de todas las edades pero están participando y están participando cada vez más activamente así que de hecho la invitación que ustedes nos hacen es una también un impulso para, para juntarnos ahora como jóvenes pues así que estamos muy contentos de que me hayan invitado y, y probablemente en el futuro van a tener noticias de los jóvenes de Maipú
0: buenísimo, sí. bueno, un saludo allá a los chicos de Maipú, Sí, a todos todo un saludo acá les mandamos un
1: abrazote
4: así que gracias Pablo por la pregunta <risa>
1: <risa> eh, como decís tú César, eh, todo esto proviene del espíritu y Dios nos puso en nuestro corazón poder eh, invitarte a ti este programa y fue por algo, fue porque Dios también quiere que allá en Maipú también se empiece ya full, full, full con, con los jóvenes, como también nos, nos comentaba ahí en trampa Balinas. El Backstage. <risa> el backstage. Back. ¿Tienes alguna
3: pregunta? Sí, por supuesto. Ay, para continuar <risa> aquí improvisando. <risa> César, ¿cuáles son tus planes y proyectos que tienes así en el Señor? ¿Cómo te visualizas en el Señor de aquí A unos 10 años más?
1: ¿Qué, uh, qué crees? ¿De qué
3: manera crees Que Dios te va a sorprender? Es mando...
4: Peña... <risa> Mi pastora <risa> te mandó a hacerme Esta pregunta
3: Me tía. a ver
4: Hablaste con, con Talia Con Mauro <risa> Sospechosa El espíritu,
3: fue el espíritu
2: <risa>
4: <risa> Sospechosa esta cosa eh, mira, hay algo que, que Dios me ha movido harto a, a, como a, a tomarnos en serio el evangelio, ¿ya? a tomarnos en serio el servir a Cristo, porque al final uno tiene proyecciones profesionales, personales, ¿cierto? Pero al final, si no está ahí como alineado con lo que Dios quiere hacer con tu vida, nada de eso te da, no, trae cosas buenas, o sea, se diluye, se diluye, pero cuando tú estás alineado, con la palabra de Dios y con lo que Dios quiere hacer en tu vida, todo te resulta, te va bien en el trabajo, te va bien en, no sé con las cosas familiares, personales pero cuando primero pones las, las cosas de Dios, y en ese sentido yo aparte de hacer la casa iglesia en Maipú una de las casas iglesias también participo en una escuela de formación, yo doy una de las clases Pastor Mauro da una y yo doy la otra, entonces eso me ha inspirado a, a seguir en esa línea, pues, de, de poder enseñar de verdad, tengo muchas ganas de, de hacer videos, cápsulas o de grabar podcasts como este, pero me da como vergüenza, me cuesta. De verdad, yo a ustedes los admiro un montón. De verdad, he escuchado ah, los programas, me gustan lindo. hartos. De verdad, los admiro. Son un ejemplo a seguir para mí. <risa> Así que, mira, no sé si a 10 años. Me, ahí, ahí me cuesta ver diez años, pero... Quizás exageré.
3: No escuché es bien la voz del espíritu. Es mucha
4: responsabilidad. <risa> Le pusiste tu cosecha pero... Claro. No, pero quiero Algo que me ha motivado también los pastores A compartir las cosas que he aprendido eh, Porque Muchos me dicen que tengo el don para enseñar Y puedo explicar cosas difíciles Las trato de hacer fáciles Me lo dicen algunos jóvenes, algunos hermanos Entonces yo creo que voy a tratar De, de trabajar en esa área, en enseñar Cosas que a veces Parecen muy complicadas y no son tan difíciles El Evangelio no es difícil Así que la idea es hacerlo fáciles tanto para jóvenes como para cualquier persona que quiera conocer a Cristo
1: tenemos un maestro entonces acá ahora en este momento con los no, sí, que... no quise usar ¿no? esas
4: palabras no quise usar ¿Ah? esas palabras
1: quiero ser no, más humilde quiero ser más humilde uno tiene que saber lo que es y yo creo que Dios te lo está diciendo hace rato César ahí que tú eres un maestro un potenciado por Dios ¿Amén? Amén. para la última pregunta ya y pasando ya después al tema principal eh, tengo una pregunta para ti, César y me gustaría saber cómo tú has podido sobrellevar tanto las cosas de la sociedad como las cosas del mundo, o sea, como, tanto las cosas de la sociedad como las cosas de Dios, perdón. Eh, ¿Cómo las has podido sobrellevar a veces con la presión que nos da la sociedad eh, y, y nos presiona a veces a, a diferentes cosas? No sé si me entiendes la pregunta que voy.
4: Sí. Eh, no es fácil, de verdad, no, no es fácil, porque estamos en un mundo que te bombardea. Estamos súper hiperconectados, entonces el sistema te está bombardeando con muchas ideas, sobre todo con ideas que de repente no parecen malas, pues cosas que parecen buenas, pero que te, que te sacan de tu propósito, que te sacan de tus metas, de tu norte. Entonces algo que, que es muy, muy importante es ser parte de una comunidad, ser parte de, una, de una iglesia, de una casa iglesia, pero ser parte no es la imagen que tienen algunas personas de ir el, el día domingo a una reunión o un culto, a un servicio, una misa no ser parte es compartir eh, juntarse, bueno antes lo que hacíamos era juntarnos a tomar once a comer, a, a hablar o sea, saber que hay gente que te está apoyando y que está viviendo las mismas cosas que tú, yo creo que ese es el primer paso ser parte de algo en nuestro caso, en Visión Mundial para la Familia son las casas iglesias un, un buen lugar para ser parte de algo, ¿cierto? Para ver que lo que te pasa a ti el temor que tú tienes, los miedos las luchas, lo más seguro es que tu amigo tu hermana, eh, hermano también lo tengan, entonces eso es algo súper importante, y lo otro es una vida de oración estar no. siempre dependiente de Dios te ayuda a, a poder estar claro las cosas que te convienen y las que no te convienen, pero no es fácil Amén. de verdad que no es fácil
1: Amén. Y ya con esa respuesta de César, Chiquillo, queridos personas que nos están escuchando Nos vamos a meter desde lleno, desde lleno con nuestro tema principal Y como esto es de Dios, yo creo que hoy día trajimos a la persona indicada La cual va a estar hablando un poco de esto eh, Obviamente nosotros también vamos a estar hablando de, de este tema que hoy quisimos traer y lo denominamos como presión social muchas veces yo creo que hemos sentido esa presión que hablaba César como el mundo te presiona a veces a tomar decisiones a tomar eh, respuestas a veces que, que nos hacen tambalear un poco y cuando la tomamos vemos que no equivocamos y antes de consultársela a Dios yo creo que es fundamental el consultarle todo a Dios, pero a través de esta presión, de esta presión que nos impone el mundo, que nos pone la sociedad en sí, tomamos decisiones erróneas. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos, de esto?
2: Sí, o sea, yo creo que, bueno, desde que comenzó el estallido social, eh, yo creo que como que muchos fuimos, Quizá en algún momento, como, como presionados socialmente, así como, ¿qué piensa la iglesia? ¿Y la iglesia qué hace mm -hmm. por la gente? entonces como que te empezaban a presionar y tú de repente decías pucha claro o sea hay cosas que no son justificables que son la violencia pero dentro de uno igual uno decía chuta hay cosas que igual están mal y uno de repente caía en en, en opiniones yo creo que bueno a mí me pasó en lo personal no sé si a ustedes caían en opiniones que de verdad no, no era, provenían de Dios no no provenían de Dios quizás eran sí, opiniones fundamento. propias claro eran opiniones propias y de repente caemos en eso por la presión, o sea, es como que chuta, todos dicen que es para, para allá, entonces yo digo ya, para pa que piensen que Dios es amor, ya yo también bueno. voy para allá. Pero de repente olvidamos el fundamento que es la Palabra y, y como que nunca eh, el, el, el sistema como tal va a tener concordancia con, con lo que es el reino en el cual nosotros eh, nos movemos y, y habitamos y nos posicionamos. Y bueno, igual, eh, hablando como de la presión social, igual le quería como recordar eh, y leer un versículo que sale en Juan 18, eh, 15 al 18, que dice eh, Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Como el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio de Anás. Pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba la entrada para que lo dejara entrar. Ella le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No lo soy, respondió Pedro. Con, como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y de los guardianes del templo hicieron una fogata para calentarse. También Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. Es la traducción lenguaje actual, por si acaso. <risa> Pero... Eh, bueno, a lo que quiero ir con este, con este pequeño versículo que les leí, es que a Pedro le pasó la presión social. Estaban ahí entregando a, a, a Jesús y todos le dijeron, ¡uy! Oh, así como que todos estaban así muy conmocionados, que estaban entregando a Jesús y le dijeron, tú eres uno de ellos y Pedro dijo así como no, o sea, no lo conozco. Y de repente nos pasa eso a nosotros, o como que eh, decimos no, o sea, eh, no, yo pienso de esta manera y, 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 y actuamos debido a la presión social que, que de repente se ejerce sobre uno Y dice, hay algo que me impacta mucho que dice que eh, encendieron el fuego y que eh, Pedro se comenzó a calentar con ellos O sea, comenzó a hacer lo mismo que ellos De repente nosotros, eh, a mí me pasó, bueno ya no porque ya Dios me trabajó y me hizo más radical que muchas veces eh, estoy en lugares, en ambientes, donde estamos como Pedro. Ahí como calentándonos en la fogata, sabiendo que Jesús es el Señor. Y hay temas, no sé, de muchas cosas. Feminismo, aborto, eh, miles de cosas que quizá hoy en día se han instalado. O, o muchas veces yo creo que un tema que a nosotros como cristianos nos complica explicar siempre en el mundo del Diosmo. Porque de repente es como, oye, el pastor Soto dijo que había que diamar y la cuestión... Oh,
1: pasar
2: el 10%. Claro, y uno está como ahí, y los cristianos, ¿y tú qué opináis de tu iglesia? Ah? Y tu Dios qué es amor, y entonces uno está como ¿Y ahí...
1: tu pastor como,
2: pide el 10%? Sí, tú te como calladito ahí, calentándote en el fuego, así como... Ah, así calladito no decís nada. Pero de repente, eh, la verdad es que quizás, si bien el pastor Soto raya la papa... Eh, los pastores, la, la, es lo, la, la palabra dice que uno de todo lo que uno recibe debe dar su 10% sí. Ahora claro, quizás la manera como él se expresa y como lo que es conocido eso ya es chocante Pero no dijo una mentira la verdad Yo creo que el, el diezmo no, no es una mentira Y muchas veces reducimos al diezmo a que no hay que darlo de, de corazón o... Es que no se trata de, del corazón No se trata de nuestra parte almática Se trata de obediencia a lo que su palabra dice Su palabra dice que hay que desmar Uno lo hace porque La palabra lo dice y porque Dios eh, Hizo administradores Para las riquezas Bien. Ya sean eh, riquezas del espíritu Riquezas terrenales Él colocó a gente, posicionó a gente ahí Para que pueda administrar eh, Las riquezas Y, y lo, los bienes de la iglesia y eso es algo que se entiende en el reino, no es algo que quizás mm. se pueda explicar, pero es una verdad que muchas veces nosotros estamos ahí como Pedro calladito, no quiero explicar nada porque no lo va a entender.
1: Claro, con esa presión social, social que,
2: claro. que nos
1: da la, la gente. De hecho, cuando tú hablabas ahí, pensaba y decía: La gente igual le importa harto lo que piensa Dios, mm. porque siempre te preguntan: ¿Y Oye, ¿qué, qué piensa Dios de esto? El estallido social, Oye, ¿qué piensa Dios de, del estallido social? ¿Dónde está la iglesia? Y la gente en sí quiere saber, eh, no le gusta admitir, que necesitan a Dios su vida. Pero siempre andan con el, oye, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Ustedes qué no, yo digamos? creo que
3: sobre todo, como lo explicó bien la Deña al principio, con el estallido social, ahí ahí nos vimos al límite, estábamos ahí no sabíamos <risas> para dónde ir, ¿cierto? porque igual el sistema en sí quiere encontrar lo bueno, no sé si se entiende, como que buscan lo bueno, lo aprobado, lo que debería ser pero eh, la verdad es que nosotros sabemos que la verdad es Cristo y ahí están todas las respuestas o sea, mm. eh, no hay más bueno que el Señor, entonces en todas estas cosas de presión social nosotros debemos entender que lo único que podemos llamar bueno Es a nuestro Padre Incluso Jesús dijo El único bueno es mi Padre que está en los cielos O sea, no hay más bueno que Él Y, y de ahí nosotros debemos también tomar eh, Y ser determinados Porque al final eh, Si nosotros somos tibios O ahí estamos ahí entre que sí que no La verdad es que no vamos a poder manifestar eh, La grandeza de Cristo Y me gusta mucho porque el otro día estaba pensando así Analizando la vida de David y Goliat <risa> Y... Y claro, nosotros siempre decimos eh, Goliat era el gigante, no sé qué. Pero ¿y David? Ah, ¿Y dónde dejamos a David? Que al final solo por determinarse y no caer en la presión social de que él era chico, de que era muy joven, de que era pastor de oveja, de que no no, no era competente para matar a un gigante, él le dio lo mismo la presión social que había y fue, agarró su hondita y pa Hizo que Goliat cayera, ¿cierto? Entonces al final es solo creer en nuestro padre que es bueno para poder tomar como estas decisiones y no ser llevado por la corriente social que, que tan fuerte sabemos que está hoy que al final si tú no eres uno o lo otro te funan <risa> así que hay que, hay que saber y, y ser determinado así como David lo fue ahí súper valiente y le dio lo mismo lo que dijera el resto y él se enfrentó eh, sin, sin ningún problema ahí a golear pero fue solo por su determinación así que eso
1: hoy hablando de, de funas eh, César no está funado, ¿cierto?
4: se te quedó esa pregunta del cuestionario
0: Pablo, qué decir? no, 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 que es, es bien cierto lo, lo que dicen porque volviendo al versículo que hablaba la de Nilla, la ilusión a Pedro eh, a nosotros se nos está, está pesando eso bastante. Yo me acuerdo en una convención de jóvenes, el apóstol pre predicaba de tu fuente: quién es tu fuente, quién es tu origen. Mm. Eh, nosotros siempre vamos a la fuente que es de nosotros, que es nuestro padre. Y si no estamos afianzados en ella, cualquier viento nos va a tumbar. Porque, por ejemplo, ahora, y yo lo puedo contar como anécdota acuerdo que los últimos años de la U con el feminismo y todo me preguntaron, oye, pero en la iglesia hay mujeres predicando, hay pastoras así que tengan el mismo poder que un pastor. Y uno así humanamente empieza a decir al tiro, sí, no, si sí te puedo dar ejemplo, nombrar pastora, apóstoles, la palabra. Pero después uno la empieza, yo la empezaba a ver bien y yo decía, chula, yo estoy respondiendo por la misma presión nomás, pero tengo que explicarle la fuente que en la Biblia dice que sí, puede que todo el contraste del fondo y a veces como que nosotros damos la respuesta al aire por la presión, pero no estamos explicando bien el trasfondo de por qué claro. a nosotros como cristianos por guiarnos por la Biblia dice esas cosas, entonces muchas veces no demostramos nuestra fuente sino que con la misma presión hablamos lo que ellos quieren oír o lo que pseudo nosotros decimos para que acepten no que Cristo también va por esa línea claro,
4: claro. oye y Qué bueno que pusiste ese ejemplo, porque muchas veces, como tú dices, decimos lo que ellos quieren escuchar, pero lo importante es estar claro qué es lo que, como tú dices, cuál es la fuente, qué dice la palabra. Si uno se va a la palabra, eh, por ejemplo, ya que tocaste el tema del feminismo, el, el cristianismo, ¿cierto? el evangelio, la buena noticia, era tan impactante, revolucionó tanto a las naciones, porque miraba de igual manera a los hombres y a las mujeres, a los niños y a los adultos, a los esclavos y a sus amos, a los judíos y a los extranjeros, todos se sentaban en la misma mesa y sin ponerse ningún cartel de hoy aquí aceptamos a las mujeres, sino que al hacerlo eso trastocaba hoy día pareciera normal, pero en esa época que un hombre fuera igual que una mujer, para los griegos era un cuento entonces si nos vamos a la palabra nos damos cuenta de que tenemos la respuesta pero tenemos que ser fieles a la fuente pues, y no dejarnos llevar como tú decías por cualquier corriente, por cualquier viento eh, y ahora el tema de la presión es algo que no solamente viven los cristianos también lo viven los jóvenes, cierto, por dejarse llevar por lo que piensan los amigos la diferencia es que nosotros, como tú dices, eh, estamos cimentados en Cristo entonces eso es la, marca una gran diferencia pero ahí está la lucha puede estar cimentado en Cristo o, o no pues.
1: exacto
2: igual es cuático ser adolescente en estos tiempos o sea la presión de las redes sociales como chuta o sea el que tiene más visto el que tiene más, like, más likes más es es followers como, claro el eh, eh, que tiene el canal de
0: Twitch más grande claro, claro.
2: no y, y yo bueno Aquí una crítica constructiva, últimamente también lo he visto en el mundo como cristiano, es como el líder que se ve más en las redes sociales, mm. es como, wow, el que, el que más, Dios lo usa. claro, pero y eso de repente inseguriza a los otros cristianos que están quizás en silencio mm. y haciendo el propósito por el cual fueron Exacto. llamados, porque hay muchos pastores, muchos líderes tremendos, yo creo que están en el anonimato y siguen siendo tremendos líderes, y siguen siendo personas muy grandes en Cristo, y yo creo que muchas veces eh, la sociedad y yo no digo que sea malo, yo creo que es bueno manifestar a Cristo a través de las redes sociales, porque es una herramienta, quizás que son un poco malas, pero Cristo todo lo transforma para bien, pero Entonces, que ese no sea
4: claro, pero que ese no sea tu propósito o sea, tú usas claro. la herramienta pero que no es tu vida, no gira en torno a ser más real, más TikTok, claro. ¿cierto? Claro.
2: Sí, a eso quería llegar también: que no sea el, eso, que eso de repente alimenta nuestro ego más que. Eh, a Cristo, o sea, de repente dice, uy, sí, sí, yo lo hice bien, ay, me quedo bien el video, ¿ah? o me veo bien el video, pero al final es Cristo manifestándose, y una y otra vez, y una y otra vez, es Cristo, Cristo, Cristo manifestándose. Creo que el otro día igual lo conversaba en la iglesia, que tenía que ser Cristo, Cristo, una vez y otra vez manifestándose, ya le damos muerte al, al yo, y, y yo creo que algo que se repite mucho, pero que algo a diario que debemos vivir. Y, y no, yo de verdad, gracias a Dios, de verdad, fui adolescente hace unos años atrás Aunque todavía me siento adolescente, ¿eh? Pero de verdad yo siento que hay una presión mayor del querer ser visto que El querer ser admirado El querer, el valor que quizás, el valor así, entre comillas Por decir que te da en las redes sociales Y al final es un valor falso Un valor que depende de lo que el resto... Eh, dice de ti, y yo creo que para los que estamos en Cristo solamente importa lo que el Señor dice de nosotros, y ahí está nuestro valor. Que,
3: aparte, que en nuestros tiempos no habían influencia, eh, esa es la diferencia: que no había tanta presión <risa> para nosotros. <risa> porque a si claro, lo
0: claro Era algo que
3: quería ser youtuber o nada Pero ahora se las se niñas así eternidad. como Claro Sí, pues ahora como decía la Deni Los pobres adolescentes tienen cualquier eh, Gente con quien compararse Yo creo que ese es el error, el compararse Porque al final Nosotros en Cristo tenemos una identidad Y un propósito Pero fuera eh, Tienes que unirte a algún, alguna como causa social o algún movimiento social para, para tener para esa identidad, algo. Claro, claro, para tener claro, exacto,
1: sí, exacto. De hecho, yo creo que lo, lo más primordial y las veces que yo cedí por ejemplo, a la presión social fue por identificarme en otra cosa y no identificarme en Cristo. Cuando nosotros nos identificamos en Cristo, ya esa presión social ya no va a estar en nosotros, porque todo va a provenir de Cristo y todo va a ser por él y para él. Entonces vamos a vivir en esa en esa palabra de que todo es por Cristo, nada es por mí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, como lo decía el apóstol Pablo. Entonces, esa palabra va a prevalecer durante todo el tiempo, cada vez que venga la presión social, cada vez que venga, no sé, la gente a ponerte esa etiqueta, porque eso es lo que hace el mundo, eso es lo que hace eh, la sociedad, ponerte etiqueta, ponerte etiqueta sobre que tú no puedes, sobre que a lo mejor necesitas un estudio para alcanzar el éxito, o necesitas una casa, necesitas un auto para ser feliz, necesitas una familia estable para ser feliz, pero en realidad solamente lo que nosotros necesitamos, y, y esto es para todos los que nos están escuchando, solamente lo único que tú necesitas para poder estar bien en tu vida es Cristo en ti, no necesitas nada más. Todo lo demás será añadido. Si tú Dios ve que tú anhelas a lo mejor una casa, Él te la va a dar. Si tú Dios ve que tú anhelas y si necesitas un auto, Él te lo va a dar. Pero solamente lo único que necesitamos para no ceder a esta presión social es Cristo en nosotros, un ¿no? sí, La
2: mirada del eterno.
4: Ahí le diste el, al esclavo Alan. O sea, por ejemplo, hoy día la sociedad te presiona para consumir, ¿cierto? Para, para comprar cosas, cierto, que tal vez ni necesitáis, pero oh, te, como tú como tú decías eh, ves a un influencer y tú querés ser como él y te compras lo que él tiene, o tener una casa, o tener un auto, o tener un título y al final todo eso genera insatisfacción, porque tienes una cosa y después quieres la otra y quieres la otra y quieres la otra, fuiste cediendo a la presión y nunca fuiste feliz. Entonces Creo. es momento de, de darse cuenta que la felicidad no está en conseguir cosas. No estamos diciendo que, que no saque un título, malo, que tenga un auto, claro. claro. Tienes que tener esas cosas, pero ahí no está la satisfacción, ahí no está el deleite, ahí no está la felicidad. Sabemos que en Cristo encontramos esas cosas y todo lo demás viene llegando sí, solito. Sí,
2: de hecho
1: la, la plenitud es Cristo, la felicidad es Cristo y el gozo te lo da Cristo. No, no hay nada que, que, que Cristo no te pueda dar. Hay muchas mm. cosas que la sociedad y el mundo no te va a dar. Y ahí es cuando empezamos a sentir los vacíos, ahí es cuando empezamos a sentir la tristeza. Y yo creo que todo eh, está en base a eso.
2: Igual hay otra cara de la moneda, que es cuando nosotros no cedemos a esa presión social. Eh, bueno, eh, para los que están, nos están escuchando, les voy a contar un poquito la historia de Sadrach, de, eh, Mesaf y Abedek Negro me cuesta mucho decir eso a ver, eso. Nego. A ver, ne a ver <risa> nego sí a ver. Eh, bueno los que los que lo han leído han leído Daniel <risa> en el Daniel capítulo 3 habla cuando eh, el reina o eh, envía a una estatua y dice ya el que no adora esta estatua será echado al horno en resumida ya lo estoy resumiendo y, y, y estos tres jóvenes no no, no se postraron no se postraron no se nunca claro nunca se dieron ante 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 lo que el rey interpuso incluso dice la palabra que todos lo hicieron o sea escucharon las canciones cuando pasó la estatua y todos se postraron pero ellos no lo hicieron y los que estaban ahí les fueron a decir así como al rey, oye, mira, estos no se arrodillaron. Aquí narrando eh, versión de Nis Palma. <ríe> y le decía así como, pucha, estos no se arrodillaron, así que tú dijiste que el que no se arrodillaba... Hay que pidiárselo. Claro, hay que echarlo al, al horno. Entonces, versión eh, Alan, hay, hay
4: que piteárselo. <ríe>
2: sí, Alan.
1: Eh, vi Alan.
2: Es que Lala estuvo en la cárcel, después <risa> ahí lo rescatamos. <risa> no, pero ya ya está sano. Sí. <risa> que... Me hicimos no, una liberación.
1: Le emergió y <risa> él. El...
2: Claro y y ya bueno como perseguía entonces eh, dice que claro los calentaron el horno siete veces más caliente de lo que el horno era como de lo que estaba caliente, lo de lo normal. Y no les pasó nada O sea, ni siquiera olían a quemado Y hay una parte que la estoy buscando Pero no la encuentro Que dice que eh, habían Eran tres jóvenes Y había un cuarto. cuarto Y decía que el cuarto Era semejante a un ángel Y decía Wow, ahí, como decía nuestro apóstol la otra vez, decía que, en, que hay sombra y semejanza de Cristo, que Cristo aparece en, en,
1: el Antiguo en sí,
2: en el Antiguo Testamento, y decía, ese era Cristo, o sea, en todo momento Cristo estuvo ahí eh, cuidando de ellos y yo creo que eso es lo que nosotros debemos recordar. Que cada vez que nosotros no cedemos a la presión social Y no hacemos lo que mm. el sistema wow. o, lo, o lo que la corriente Dice que debemos, debemos hacer El Señor nos cuida, nos protege Nos libera del mal O sea, nos libera de lo que eh, De lo que no, se, lo, Las cosas como malas Que según el sistema eh, Te espera, o incluso hasta La funa, así como que chuta Te funaron por, por ser cristiano Y por decir que quizá eh, no era, Tú no apoyabas el aborto entonces como que no, yo no apoyo el aborto, ah, intolerante Ay no, yo no yo no, yo no, no me muevo por, por el movimiento feminista, ah, no, intolerante O no, yo no estoy de acuerdo con, con, la, con, con la gente LGTB, ah, intolerante Entonces
1: Más funado que Carol Dance
2: Claro, vaya a estar más funado que Carol Dance <risa> Y la Cami Gallardo <risa> <risa>
0: Oigan, pero en base <risa> a lo que estaba diciendo la deniera recién Justo acordé que está leyendo la noticia esta semana eh, no sé si han, habrán cachado, pero aquí Canieto de No en Colombia, si no recuerdo dónde está, la están demandando por un video que ella explicaba que no estaba de acuerdo con los homosexuales, por su postura cristiana, todo. De hecho, está reimido, sacó un tema en uno de los discos anteriores con el Leo, eh, narrando un poco la historia, pero ahora la siguen demandando y hay una persecución detrás de ella que eh, la, la corte dice que no, que lo que dijo no es tan grave ante los ojos de los demás, de la presión social. Pero el activista sigue tras de ella y siguen y siguen y siguen... Y ella está dando la batalla... Y es lo mismo que lo están diciendo ahora... Pues. Sigue pasando lo mismo que a Sadrach, Mesad Yavet en, la, en los jóvenes actualmente...
4: Lo importante es ser sí. consecuente con lo que uno cree... Mm. ¿Cierto? Y, y, y seguir una línea... De hecho como que sí. en el mundo o en el sistema en general... Cuando una persona es fiel y consecuente a algo... Finalmente se le premia... O sea... Hoy día sí. vemos tanta gente que se da eh, la voltereta o que se mueve como se dice vulgarmente donde calienta el sol, ¿cierto? donde me conviene sí. estar, ya sea en los programas de televisión, eh, los futbolistas, la política, siempre hay gente que trata de quedar bien, pero lo importante sí. es ser consecuente con lo que uno cree, con lo que uno eh, siente y, y, en, y en nuestro caso, si, si nuestra fe es Cristo y Él es nuestro fundamento, tenemos que seguir firme ahí y cuando llega ese momento de crisis, donde te tiran, en, ¿cierto? Simbólicamente al horno de fuego, tú sabes que Cristo va a estar ahí al lado tuyo apañándote. Amén. Po, apañándote, versión Amén. Alan.
3: Sí. Oye, igual quería decir algo, que, que como bien decían ustedes, todo esto de la presión social va a depender absolutamente de nuestra relación con el Señor. Yo creo que ahí eh, es lo... Es donde nosotros podemos defendernos y tener claridad en, en, frente a todas estas cosas, porque al final, si nuestra relación con el Señor está débil, obviamente podemos ceder a cosas que en otro momento no hubiéramos cedido. Entonces yo creo que es importante que nosotros nos mantengamos fiel a la palabra, a la oración, a los ayunos, a sí. completamente también eh, expectante a la voz del Señor. O sea, el Señor siempre está hablándonos y, y no hay que normalizar no escuchar al Señor. Eh, o oh, oh, que tú estás en una oración y dices, hoy oh, no sentí hoy día Dios. Es imposible porque el Señor siempre está, siempre está. Por más que nosotros no, no sintamos nada, el Señor siempre está. Entonces yo creo que es importante escuchar la voz del Señor a través de una prédica, a través de una conversación con un amigo cristiano que tú tengas, o la misma palabra que es, que es lo más importante y lo más directo para nuestras vidas. Yo igual quería leer en Mateo 28, 20 que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta, fin, hasta el fin del mundo Amén. y eso es tan importante porque al final todo esto de la presión social si nosotros guardamos lo que Él nos ha mandado si nosotros guardamos la palabra, si nosotros nos guardamos en oración si nosotros nos guardamos en conversaciones edificantes lo que vamos a hacer es que el Señor esté con nosotros por siempre, y esa es una promesa que Él nos deja, entonces eh, claro, nosotros vemos la promesa pero también tenemos que ver la otra parte lo que Él nos demanda para estar con nosotros que es que nosotros eh, guardemos las cosas que Él nos ha dejado entonces yo creo que eso es muy importante para que en esta en esta carrera, yo siempre cito al pastor <ríe> que siempre dice en esta carrera del evangelio eh, nosotros estemos ahí en constante búsqueda de la voz del Señor, en constante búsqueda de lo que él nos dejó a través de la palabra no sé yo creo que eso va a determinar nuestra vida eh, en acá en el, en el mundo porque al final sabemos que es, estamos acá en el mundo pero no somos del mundo una cosa ahí media extraña que nos dice el señor pero al final el señor es súper claro y, y nos da como todas las pistas para que nosotros vayamos eh, eh, y sepamos cómo eh, cómo se dice eh, no desligarnos de nunca al final eh, solo tenemos que obedecer a lo que Él nos dejó, y, y ahí vamos a ver también eh, su cobertura, su fidelidad con nosotros, y, y saber que al final si hacemos esto, vamos a estar acompañados siempre, siempre por el Señor.
1: Men, men, así es, así es, así que yo creo que vamos a seguir eh, teniendo estas presiones durante, yo creo que siempre vamos a estar teniendo esta, esta, esta presión social, pero lo fundamental va a ser ahora lo que nos están escuchando y, y las personas que a lo mejor no conocen a Cristo, eh, que lo fundamental de toda nuestra vida es Cristo en nosotros. Cuando nosotros tenemos estas presiones sociales, cuando el mundo te quiere poner esta etiqueta, nosotros sabemos lo que somos en Cristo, cómo Dios nos valora, cómo Dios nos ve, y no cedemos, no cedemos. No cedemos, a veces la carne tira, a veces la carne te va a decir, no cede, eh, tu alma te va a decir, oye, si a lo mejor no está tan mal. Pero el hombre espiritual que nosotros tenemos y el Espíritu Santo que está con nosotros nos, nos va a tocar la puerta y nos va a decir, oye, sabéis qué? En realidad, eso que, que tú quieres ceder, no está bien, no está bien. Eso que tú quieres entregar, o esas palabras a veces que la, la gente misma quiere escuchar, no están bien. En realidad. Aunque tú digas que, que el aborto eh, en realidad no, no es bueno, aunque tú digas y hablemos que lo, a veces los lo homosexuales no, no, no está bien, eso es lo que la gente no quiere escuchar, pero es lo que Dios en realidad quiere decirle a ellos, quiere, quiere hablarle. Entonces es eh, un momento y un minuto que, que ya empecemos a no ceder a esas presiones sociales, y hablar verdaderamente lo que Cristo es, lo que Cristo es en realidad y no hablar un Cristo equivocado, no hablar un Cristo que en realidad no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha presentado a nosotros
2: sí. Amén aparte que la verdad libera y eso es lo que nosotros buscamos en la gente, cuando amamos decimos la verdad para que esa gente sea libre de la mentira que, en la cual está viviendo y por
4: lo demás en todas las edades, en todos los tiempos vamos a tener distintos tipos de presiones hace un momento hablaban de, de los jóvenes los adolescentes pero cuando eres más adulto igual tienes presión en el trabajo cierto trabajo,
0: chimo, hay distintas
4: exacto. situaciones que pueden ser delicadas pueden ser incómodas eh, en tu familia cuando hay personas que no pueden ser cristianas eh, o sea tenemos que estar como digo yo vacunados cierto preparados sí, cierto bien. tener los anticuerpos exacto. dentro de nosotros porque va a haber presión van a haber críticas va a haber persecución y eso no debería asustarnos tenemos que seguir firmes claro. eh, con la mirada puesta en Cristo. Exacto.
1: Exacto, de hecho una de las presiones yo creo que más, más grande que tenemos en el trabajo es el tema cuando empiezan a, a hablar cosas a su vida de tono, empiezan a reírse un poco de, de cosas que para, para el lado de Dios no son y uno tiene que estar ahí firme, 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 no, no dudar ni un momento para la gente que... Eh, bueno, yo trabajo y trabajo en construcción, entonces eh, mucho más aún el tema de, de los chistes doble sentido, de las cosas que hablan y, y, y la gente sabe que uno es cristiano, entonces si uno a lo mejor le celebra, Oye, ah, el cristiano igual se ríe, buena, eh, eh, deseo? Bueno, es, es buena onda el cristiano ahora porque se ríe, entonces no, uno tiene que ser intachable con eso, uno tiene que estar siempre ahí. Y que la presión social Aunque sea chistoso lo que estén hablando Pero la presión social uno no puede, no puede ceder No puede ceder a
3: eso Yo a decir que el Señor es un Dios de amor Pero también es un Dios de orden Y yo creo que todas estas cosas Nosotros como cristianos eh, Nos ayuda también a traer ese orden divino Acá a nuestras vidas Y también para compartirla a otras personas Porque como decía el Alan Claro, nosotros siempre decimos Nosotros amamos a todo el mundo Porque el Señor nos llama a amar Obviamente, eso es real, lo confirmo, amamos a todo el mundo, pero también queremos eh, disciplinar, no porque nosotros seamos quien disciplina, sino que es porque el Señor no, nos enseñó este, este orden que, que a Él le agrada. Y nosotros lo que queremos es que al final todos compartamos esta gratitud por el Padre, pero solamente se puede llegar... Eh, a través de, del orden que nos da el Señor. Así que eso era lo que
4: quería decir. Oye, y, y lo que dice la feña es súper cierto, porque Dios ordena, eh, pero lo que a mí me gusta decir es que Dios lo hace. No somos nosotros. O sea, eh, cada vez que ha llegado algún joven a la iglesia y ha tenido, no sé, comportamientos, conductas, o cosas que ante la palabra no están bien, personalmente yo no busco yo convencerlo, ¿cierto? O de decirle, cambia, Alan, sé distinto, Pablo, no, deja de hacer esto, ¿no? trato de acercarlo a Dios y es Dios el que, el que te convence, Dios el que te transforma, Dios el que te abraza y, y, y hace que el amor de Dios te va transformando de manera natural, sin presión, ¿cierto? porque a veces esa presión social que está en el sistema, en el mundo, a veces se contagia a la iglesia y a veces eh, nos empezamos a presionar eh, los mismos hermanos, ¿cierto? como decía la venía de el pastor Soto, claro él dice una palabra ¿Sí? de Dios, pero él la utiliza para él Presionar a la congregación, asustándolo, ¿cierto? Eh, sacando de contexto la palabra. Y después nos llegan a nosotros los memes, ¿cierto? Los videos. Oye, mira lo que dijo tu pastor Soto, ¿cierto?
1: Este es tu pastor.
4: ¿Es tu pastor? No, no es mi pastor, pero, pero de verdad ocurre evangelico. mucho. Claro, así son pura plata y no sé qué. Pero eh, lo importante es que, que tengamos claro que finalmente es Cristo que transforma a las personas. No somos nosotros. Yo no he cambiado a nadie. Siempre ha sido Dios y si dejamos que Dios lo haga eh, porque la gracia es mayor que el pecado po. la gracia es mayor que, que el mundo que el sistema, así que si alguien está confundido, está pasando momentos difíciles siente que se está dejando llevar tranquilo que se te acercáis a Cristo Cristo va a hacer los cambios y algo maravilloso
1: claro. no, no, y no, no va a ser una obligación ni nada sino que es Cristo como habla, como habla César es Cristo haciendo todo y aquí si un hombre o, o, o ha ido a la iglesia alguna vez y, y se te ha impuesto que tú tienes que, no sé, cambiar para entrar a la iglesia y hoy tú tienes que cambiar para poder conocer verdaderamente a Cristo, te están mintiendo. Están mintiendo porque lo único que te puede hacer cambiar verdaderamente es Cristo. Los humanos, si te hacen cambiar, o las personas, si te hacen cambiar, va a ser un cambio imperfecto. Limitado. Y, y limitado, Exterior. claro. claro exterior claro va a ser un cambio exterior no va a ser un cambio interior como dios trabaja en ti entonces te invitamos ya yo creo que hemos tenido un bonito tema principal ¿o ¿no chiquillos? ¿te ha gustado? sí,
0: sí. sí bueno, es un tema muy actual sí. Sí. <risa> sí. <risa> Eso,
2: incluso bueno antes de ya ir redondeando este tema nació porque estábamos hablando con los jóvenes en la iglesia y me acuerdo que Estábamos hablando de la soltería, el noviago y cosas así Entonces algunos dijeron así como, pucha, caí en yugo desigual por la presión social Porque, Por ejemplo, tenían 15 años, 16 años y decían así como, chute todavía no tenés polola O chute todavía no polola Entonces como que la presión social de, de que a los 16 ya tenéis que tener polola O a los 15 ya tenés que ir polola claro,
1: Ya busco, busco, no busco
2: Y a los 25
4: casarte Y a los 30 te he <risa>
2: <risa> claro, entonces Esa presión social A veces nos hace entrar en ansiedad Y creer que como que no somos Suficientes o, o entrar como en, en los errores La falta de espera La presión social es lo que decía la feña Era la, la, la falta O sea, quizá Todo va, de, va a depender De la relación que nosotros tengamos con Cristo mm. Y eh, en esperar en Él Descansar en Él Saber que los tiempos de Dios son perfectos y es cuando a Él lo diga, no cuando el sistema diga, o sea, a los, ¿por qué a los 30 tener hijos? A lo mejor el Señor quiere que los, los tengáis a los 32, a los 25, o cuando el Señor lo diga, punto.
1: Exacto, exacto. Bueno, eh, yo con Denis no, no nos vamos a casar por una presión social. ¿ah?
2: <risa> Pero ya llevamos casi, eh. como
1: siete años. <risa> sí, llevamos siete años por olearnos ya con Denis y ya, ya, ya ahora ya. Así que hemos tenido un bonito tema. Esperemos que le hayan gustado. Que le haya podido servir todo lo que estuvimos hablando hoy día con Pablo. Con César, eh, con Fernanda, con Denise. Todo lo que hoy día Dios nos no estuvo impartiendo. Así que los llamamos a no ceder a esta presión social. Los llamamos a que cedan a lo que Dios quiera para su vida. La presión social siempre va a buscar marcar algo y va a llevar a un engaño, va a llevar a una mentira pero lo que Dios quiere para su vida es algo verdadero, así que con este tema este tema principal lo dejamos para que puedan meditarlo y pensar así que nos vamos a la siguiente Sección con nuestro querido DJ Yerno
3: Desde lo más clásico a lo más nuevo Cosper, Trap,
2: EDM y, y mucho más Los sonidos que te acompañarán toda la semana Esto es la sección urbana
0: no, Acá con el pase que nos dieron y con la cortina Damos inicio a la sección urbana Acá le traemos lo más nuevo, fresquito y salido de... Spotify, Youtube De todos nuestros cantantes favoritos Aquí estamos con cosas, son plataformas Oye,
1: Diego y ¿con qué nos va a sorprender En este capítulo?
0: No, acá hay mucha variedad De verdad hay, hay Podemos rescatar de todo Siempre están los clásicos Que obviamente toda la semana va a salir un tema de trap Cristiano o Va a salir su alabanza, su adoración Pero vamos a partir Con el tema del inicio El que dio la bachata de golpe yo creo que todos estaban viendo en redes sociales cuando Redimido puso un tema de bachata, tiró el sample desde el inicio. Sí. Yo dije, hoy oh, se volvió el rey bachatero, de hecho en Skyline Radio... Qué
3: fuerte fue eso.
0: Eh, estaban hablando que Redimido se iba a tirar a la bachata, fue como... Eh, todo un boom de prensa, no sé si es la amarillista, pero como que del sampler empezaron a decir No, va a sacar bachata, se viene un junte con alguien, empezaron a especular Pero salió un tema con Madiel Lara, obviamente Madiel le produjo la base Que se llama Bachadril Bueno, un tema muy bueno, muy jugoso eh, Cuanto a ritmo, en verdad muy bueno y obviamente viene un contenido lírico Que por parte Redimido sí. con Malie, Madiel Ninguno de los dos dio
1: el pie atrás Sí, no, un tema muy bueno Yo vi al César ahí, un dos tres caderas y... Sí, yo arriba? pensé que,
4: que el junte era con Romeo Santos Me quedé con las ganas
0: No, de, de hecho, todos están diciendo Se viene Redimido con Juan Luis Guerra Porque ah. como ah. Juan Luis Guerra sacó un tema Con el papá de Eva Luna con el Montreal, con algo para ellos, <risa> como...
3: no, Montaner. El, Montaner. Ese mismo.
0: Eh, todos empezaron a especular y se viene su, su bachata con Juan Luis Guerra, pero nos salió con una trap chata, por así decirlo. Que
1: es un...
2: <risa>
3: trap chata. Es eh, la mezcla de trap y bachata, Oye, pero. Bueno, con...
2: género, buen género <risa> urbano ahora. O sea, un género nuevo. <risa> trap
1: chata. Oye, Madiel Lara tiene todo el flow. Uh.
4: La lleva, Madiel.
2: Ver a Redimido es como ver a Daddy
4: Yankee Cuando cantó con Marantz Oye Pablo, tú que sabes más de música Como que Madiel Lara está marcando la tendencia
0: ¿eh? O sea, ¿o me pasé? no es que esté marcando la tendencia como tal Sino que Madiel como es productor el que le está haciendo todo lo que es la base A todos los cantantes Pero a su vez no se queda atrás mm. De hecho, las últimas líneas de canciones que ha sacado Madiel Han sido como temas cortos Pero en sí han sido tirados para, para las relaciones de los jóvenes eh, Cuando, no sé, pues, por ejemplo, te sientes una traición de un hermano en Cristo Como que anda hablando mal de ti por detrás Como que está bien contingente en cuanto a la palabra Pero también al ritmo, por ejemplo, empezó a sacar temas de Dembow eh, No se queda atrás De hecho, como tú decís, la está pegando Pero es uno de los tantos que está pegando son muchos los que están innovando
2: El podcast
0: tiene una canción de Madiel Lara Sí, De hecho nos identificamos con Madiel que Madiel si no escucháis Te vamos a pagar derecho doctor más adelante Te vamos a mandar una ofrenda Pero en un ratito más
1: alguna vez Madiel Lara Pablo no?
0: Madiel, Madiel, no Madiel si mal no recuerdo no Pero
3: lo otro La vez más impactante cuando nos compartió Alguien fue Generación 12 Ahí fue así como que
1: Flipamos. <risa> eh. No, también nos compartieron harto rapero, eh. Sí, Rubinsky, parece, ¿no? Underbox, sí, Rubinsky
0: eh, Varios de los chicos nos han compartido y le han mandado muchos saludos. También eh, Mr. Jason, JV. Cuando vamos a, van sacando temas nos repostean. Eh, cuando nosotros los comentamos acá así que en verdad se agradece el apoyo y volviendo al tema acá de Redimido eh, en verdad el video tiene una producción inmensa de hecho todos esperan que este tema saque remix con Gaudi porque aparece en el video y el coro es como si mal no recuerdo que una canción antigua de antes del 2000 como que fuego divino desciendo otra vez con en Pentecostés es como una frase de una canción antigua pero es buena muy bueno, yo encuentro que este tema como que va a dar para seguir avanzando más adelante Delísimo. Bueno, y ahora suena Redimido con Madiel Lara, Bachadril Bueno, y acá como estábamos en una mezcla entre Bachata con Trap Ahora se nos viene una mezcla de países Argentina con España, vienen con algo súper bueno Gabriel Baza con Quique Pavón nos traen el tema Quiero un tema que seguro lo van a bailar. Tienen que escuchar.
1: Hubo fuego.
0: Y
2: esta llamita es mejor que no se apague. Hoy me decido y no me quedo en el amague.
1: Espíritu Santo. Que que babón le mete a todo. ¿no? Todo terreno. Es
2: versátil.
1: De
4: hecho, si te das cuenta, el video es como muy de una onda entre reggaetón y cumbia. Es como la propuesta visual, pues. Entonces, como que al principio, como sí. que no pega. Y cuando entra el cambio, tiene sentido.
0: Ah, no, sí, pues de hecho, acá como se escuchó un poco atrás de Bambalina y como comentó Alan, como si estaba esperando la cumbia pero este es como un tema más, más pop urbano, que después le meten esa zona a la cumbia argentina pero no con el estilo tan cumbia de Argentina como tal, obviamente claro. un
1: poco más bajo no está súper bueno el tema super bueno
3: está para y, danzarla sí. en la iglesia <risa> sí. se agrega en la lista
0: Quiero,
3: Grupo de no, danza,
0: verdad, prepárense para bailarla sí, por Zoom. <risa> eh, claro, no, pero en verdad el contenido lírico estuvo muy bueno. Eh, obviamente, uno dice no, es que la letra, que yo mezclaba bien todo. Pero si tú empezás a escuchar después detenidamente la, ca la canción, la letra como tal, te da como a qué pensar, sobre todo en estos tiempos. Bueno, y para todos los que quieren algo de producto nacional, DEFRA. Nos trae un nuevo tema Obviamente no es que sea nuevo, no, nuevo, nuevo Pero se me había quedado en el tintero anteriormente Y todos sabemos que Defra tiene un talento muy grande acá Obviamente sus contenidos líricos son muy grandes Este último tiempo también ha participado Y ha trabajado en proyectos con los hermanos de América Central En República Dominicana, Puerto Rico Lo han nombrado en las canciones Sobre todo tiene un trabajo bueno con Underbog. Entonces, acá nos trae un tema más na con Natán Yaza, si se dice así. Es un reggaetón muy bueno que da para escucharlo y pensar bien. Ella sabe reconocer al tipo malo, ella sigue consejos para no besar a los sapos. Lo que ya es un chicos que están caso de esos que te dan flores a cambio de un abrazo.
1: Está buenísimo, está buen el tema. Algo súper contingente, algo súper real. Así que no, buenísima eh, Defra. Defra siempre tiene buenos temas y, y siempre nos, nos trae temas de contingencia.
0: De hecho, este tema se lo presenté a uno amigo, a uno y me dijeron: oye, pero este tema se parece a este tema de reggaetón que escucho yo. Ya pasó últimamente que muchos artistas están como que contrarrestando el contenido lírico malo del reggaetón secular. En los temas de acá, a veces los ritmos se parecen con el contenido lírico, pero es para explicar que lo que te están vendiendo ahora en la cultura pop secular latina no es tan cierto como es. Y que esto da de consecuencia Peña, ¿no quiere
3: decir algo? Sí, vean, Estaba analizando la canción, me identifica ¿eh? <risas> no. <risa> eh, no, yo creo que es importante Porque al final eh, Como que se ve mucho el, 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 La relación así como abierta O la relación sin compromiso Porque sabemos que igual eh, Nosotros lo, los cristianos Cuando nos comprometemos para el casorio, <risa> Entonces al final eh, Quizás de repente hay como mucha inestabilidad en las relaciones y yo creo que la, la canción va por ahí, que al final no queremos algo como temporal, sino que algo que permanezca, o no.
0: Exacto. No estamos para... Para eso Para el deseo de nadie, por así
3: decirlo pa eso.
4: Oye, son cosas que, que se piensan, que se dicen Solo que en las canciones muchas veces no se comentan
0: Exacto no, Y esos vendrían siendo como los singles más importantes Obviamente hay mucho más material Vamos a estar actualizando nuestras redes Con todo el contenido musical nuevo Y ahora nos vamos a ir más para los nuevos álbums Han salido bastante
1: álbum Y traemos unos muy buenos Sí, este tema, esto, este álbum está súper bueno Súper... Súper nuevo está lo que, que nos trae Lo puso hoy día el Pablo en la, en la red de jóvenes Y ahí estuvimos
3: Adelantándose a los hechos
1: no, no, no dije nombre, no dije nada Ahí no. mantuvo el suspense El secreto
0: No, pero a ver Lit, uno de unos grupos muy grandes En verdad Los trabajos que ha sacado con Alex Zurdo, sus discos anteriores la colaboración por músicos, yo de hecho llegué a este grupo por un tema que habían sacado por, con músicos,
1: yo, yo lo conocí por un corazón, yo también,
3: por dos dicen por ahí todos <risa> los caminos
0: llegan a Roma, así que llegamos al grupo igual no, pero en verdad este disco muy bueno, el nombre es Muestra Tu Gloria eh, un álbum de ocho tracks que en verdad no es como eh ¿Cómo se podría decir? De un solo género. Eh, musical. No lo confundan con la nueva frase género. Ya, ya lo han mencionado anteriormente. Pero. Eh, acá tiene distintos estilos. De hecho, los primeros tres tracks eh, son más urbanos y después se dedica a todo lo que es al y adoración. Pues de hecho, el primer tema, es el track número uno del disco, es como un tipo de dancehall, como de dembow pero es como el estilo de. Lit cuando grabó con un corazón Ya. Yeah. Bueno. bueno, a continuación suena de fondo Lit mis intenciones, mis
2: intenciones son creer aunque no hayan razones. Son Yo la verdad es que igual en las canciones Como que no tengo un género favorito Pero me gusta mucho lo, Así como el, lo que dice Como la letra, me fijo mucho en eso Lo que dice la letra como que para mí eso es lo que más tiene como importancia, más que el, el ritmo o el
0: tempo, como dice el el, el el contenido lírico, claro. El contenido
2: sí,
1: lírico, buena. no está súper buena, súper buena.
0: No, pero acá tocan temas muy buenos, pues ese es como uno de los temas urbanos que tienen. Y el otro tema El que estuvimos escuchando delante, nosotros previa al podcast, es muestra tu gloria. Este es un tema muy bueno.
1: Este es de adoración, o no. Correcto,
0: de hecho sí, yo lo escuché el, el día de ayer y en verdad... Tiene lo que una adoración... Debería tener. Es lo que debería tener. Que va mucho más que allá del sentimentalismo, que, el, que el, la base la atmosférica que se produce. Claro. Sino que te, te lleva a conectarte. Es uno de los grandes trabajos que se debe lograr de hecho la otra vez estamos comenzan, comentando cuando living en su historias colocaba que independiente de cuando te grabes un video después de una adoración una alabanza tienes que hacerlo siempre como si es para dios porque después cuando se vea eso tiene que sentir la la presencia tiene que claro. sentirse el nexo que eso es muy importante
4: por mucho que sea una grabación y sea profesional se tiene que transmitir algo del espíritu. Y es lo que pasa con Correcto. este grupo. Lo que tocan, lo que cantan, lo que ellos son, se transmite a través de sus canciones.
1: Claro, sí. El, el lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando toca Marco Brunet. También se siente así y se, y se nota mucho como la adoración así. En, cuando en proviene estrella. del espíritu. Sí. Mm. Y, y es lo que se puede evidenciar aquí con, con Living. O sea, con Living, con Lea tenete, 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 tenete... No sé lo que estaba pensando en Living Qué
3: cosas, eh. qué cosas
0: Alan, cosas Nuestra nueva sección No, pero en verdad Es un disco muy recomendado Son ocho tracks No alcanzaría Tener una duración de una hora Creo que está entre una hora más o menos Pero en verdad Acá hay de todo, si a ti te gusta más La avanza de la duración tiene para ti, si te gusta más el ritmo urbano, también está para ti. Y si escuchas el disco completo, no lo vas a parar de escuchar porque todas las canciones se conectan entre ellas, tanto bien, armónicamente bien. como líricamente. Oye, Led,
1: hace, hace rato no, no sacaba un... No había sacado puro sencillo, sí, ¿no? Estaba preparando, sí, estaban cocinando ahí. Y, en el estudio. Y, y hace rato no sacaba algo Algo más grande.
2: Tan en silencio, ¿no? Claro.
0: <risas> es mejor eso porque uno empieza a buscar y dice, oh, un disco nuevo. ¿Quién lo esperaba? Pero en verdad una grave, una sorpresa. Sobre todo que honre en su
1: contenido a Cristo. Bueno, bueno. Así que recomendable este nuevo álbum a todos los que nos escuchan.
3: 10 de 10. Acá
0: el jurado ha decidido, y como dijo La Feña, 10 de 10. <risa> Jada, en verdad. Hemos sacado temas de él anteriormente y ahora sacó su disco, que literalmente se llama El Disco: <risa> Creatividad Cero, cero Estrellas. <risa> cero de 10. Creatividad Cero de 10. <risa> Y tiene grandes colaboraciones junto a Natán el Profeta, Baby Nori, Lizzie Parra, Jay Khalil, Alex Zurdo. De hecho, ahora de fondo está sonando la canción El Plan con Alex Zurdo. Tu plan no fallará, me
1: que. Oye, eh. Estaba pensando que Alex Zurdo es como Ladin, sale en todas partes así <risa> Es
2: ¿Eh? omnipresente
0: de, de hecho, si mal lo recuerdo creo que Jaden está, canta en un remix de un tema de Alex Zurdo, pero nunca habían hecho una colaboración como tal que sea como un tema original y en verdad el tema, el plan narra como el plan de Dios en nuestras vidas cuando llega Dios cuando trabaja, como una avanza, en verdad, una visión bien, bien grande y obviamente tiene su ritmo no, hasta, de reggaetón. Golden bow, bow. Correcto.
2: el siempre es como que donde está él es un éxito. O son buenos sus temas.
3: Sí. Pero claro. Sí. Encima que no y envejece. Yankee. Ah, es como Daddy Yankee. Sí. <risa> no,
1: está súper bueno el tema. Sí. Sí. Bueno, aquí estamos
0: con cosas. Alex Zurdo tiene la misma voz tanto en una grabación en el estudio que en vida real. Yo cuando lo vi en concierto era la misma voz.
1: Ese es, es igual, es bueno,
3: ¿no? ¿no?
0: Talento. Claro. 100% talento. Sí, correcto. No, no y este fake. disco tiene buenas, buenos temas. Tiene el track llamado Aleluya, el plan que estaba sonando anteriormente, el remix y el original del tema Moda que lo produjo Carde. Oye, Pablo...
1: Eh... Todos estos temas también van a estar después en, en la playlist
0: Correcto, en nuestras playlists En las actualizaciones de los viernes Buenísimo Van a estar todos estos nuevos temas Ram Pam Pam Que está sonando ahora de fondo Con Nadal El Profeta, Lizzy Barra Ram, pam, 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 Si tú la sacas no te olvides, lo de allá también la sacan La noche Estos son temas que le muestra y le explica también Que las dos verdades de lo que se vende y lo que se ve en el ámbito secular Aunque ya lo mencionamos anteriormente Estos temas que son más urbanos y que no tienen tanto como contenido bíblico como tal Como lo pueden escuchar en un tema de eh, Redimido, Alex Surdo, Funky, Manimontes Acá explican más, más la versión para los juveniles, que por ejemplo, como dice este tema, alguien que te vende un arma por una foto para atracar, el mismo que le venda a otro, que el mismo te puede yeah. usarla en tu contra, que te puede quitar la vida Ser con eso. ]ísimo. entonces así que, a, la historia. así que
1: a todos los que nos están escuchando, todas estas canciones van a estar en todas nuestras playlists. Eh, si les da flojera a lo mejor Buscar el nombre Van a estar ahí Nuestras pedis del de podcast Vitamina CR
0: Bueno y ahora cambiando el tema y con el último álbum Que acá me lo recomendó César Detrás de Bambalina ya veníamos en el espíritu Porque también lo estábamos escuchando Es la ultim, el último tema De Elevation Worship Con Maverick City Alture Basement En verdad un disco de, de 13 tracks
2: Muy bueno
0: que, Empezaron a salir de a poco los singles que se liberó fue Waiting On You, Give y no me acuerdo cuál era el otro... Hey, Talk With Jesus. Sí, son temas que están en el video. De hecho, un día antes del estreno del álbum, ellos mostraron sí, como todo buenas. fue la grabación completa en el set de, con el detrás de cámara. Con las canciones en vivo completo porque... Obviamente todo este álbum se grabó en condiciones de cuarentena, con los cuidados respectivos, todo, y se nota que están en el templo de Elevation. Y la nueva dinámica, están todos cantando las canciones, pero de manera normal, o sea, no visto por el ámbito religioso, que muchas veces me lo han comentado, y Denise me comentó la otra vez, y me quedó bien marcado como se ven a todos en, en unidad, cantando como si fuera como un coro de gospel, pero... Sin la esencia religiosa
1: por así decirlo Claro, sin esas túnicas que usaban anteriormente eh, los, los gospel, ahí todo, todo bien uniformados Sino que ahora todo bien así Bien algo actual y todo adorando a Dios en un solo web ¿no? Y yo creo que eso es lo que, lo que transmite estas canciones Que, que podemos ver cómo es cómo un solo espíritu adorando a Dios en ese momento
3: con libertad yo creo que eso es lo que más se, se manifiesta ahí, como la libertad del espíritu y el fluir Mi hermana también, que le encantan las canciones gringas Me los mostró y yo ahí casi llorando cuando vi el video
2: Aparte que igual hay algunas canciones que están eh, traducidas al, en español Porque necesito sé si para el video hay un... Uno que está ahí... ¿El tecladista? El tecladista él eh, es latino Entonces él traduce algunas canciones
0: Pero es muy bueno Ese, ¿y que sale ahí ah. Bueno, para quienes no están no están viendo el video como tal ahora eh, Si buscan en Instagram aparecen todos los integrante Y Maverick City también está sacando los mismos temas que lanzan en inglés Pero están con sacando en español con artistas cristianos latinos y en verdad hay que llevar la palabra de a todo lugar, por cualquier medio entonces invitar a Edward Rivera, Karen Espinosa, Blanca eh, ¿sirve para llevar este mensaje al público en español que no maneja tanto el inglés?
4: Oye, para los que, los que no están viendo el video, bueno, que lo busquen, pero eh, en lo que proyecta es un espacio como muy cálido, muy juvenil eh, o sea, como decía la Denis, nada, cero religiosidad O sea, están con ropa así muy urbana, muy de tendencia Pero están todos muy entregados a la adoración Algunos están con, con, con gorras De verdad, genera una... una... Tatuaje Claro, tatuajes, distintos cortes de pelo Es como una onda muy, muy relajada Todo gira en torno a la adoración De verdad, proyecta algo muy, muy bacán que
2: ador, Adorar en libertad Entrega Eso es lo que me, me gusta de los videos cuando los veo Claro. Mi favorito es
0: talking, Jesus, talking, Jesus. talking to Jesus.
4: Vamos a tener que practicar el inglés. Vamos a tener que proyectarlo porque si queremos que.
2: <risa> yo no puedo ir a predicar a las naciones.
4: <risa> Pero si queremos que Justin Bieber escuche Todo este podcast. No vocal...
2: aún, aún no está
1: preparado. Señor, <risa> si no
3: me mando a las naciones todavía, por favor. Dios intentando entender nuestro inglés.
1: Sí. <risa>
3: Imagínate, ah, cantando en un
0: demonio, que pues. el señor así, muerto de la risa arriba, <risa> avergonzado, <risa> ¿qué está diciendo? No, pero el tema de Talking to Jesus, eh... yo cuando lo escuché en inglés, más que nada me centré como en la esencia de la adoración. Obviamente se sentía un fluir todo, pero cuando le tomé el peso a la letra, mucho del contenido que está es todo lo que nosotros hemos vivido. César comentaba en un principio sí. que a él cuando ya llegó fue al templo como tal y ya se permaneció ahí porque fue un ambiente distinto lo llevaron obligado, acá cuenta que como la, la mamá los llevaba al, a la iglesia con los pantalones color y la camisa después más adelante entra un día y pilla al papá orando y el papá le dice no, no, no me estás interrumpiendo, no vayas, ven, haz lo mismo que yo y generaron la instancia y Dios se reveló en su gracia y misericordia hasta después hablar con él ¿Qué, qué tan grande, qué tan importante y un honor tremendo después poder comunicarte con con Dios a través de Cristo mm -hmm. es algo que uno ya como tal lo, lo tenemos muy común nos metemos en oración sí. pero cómo llegamos a ese punto fue una transición que solo uh -huh. Dios fue la que la
3: aparte que es un, un Ay, No puedo decir la palabra Privilegio. Privilegio Porque claro como decía el Pablo De repente normalizamos hablar con, con Jesús O sea como que Claro eh, es algo que lo tenemos tan cercano y tan nuestro Pero realmente es algo maravilloso Que el Señor escuche todo lo que nosotros le estamos diciendo Y yo creo que le pone atención a cada una de nuestras palabras sobre todo a mí eso me llena de emoción Porque yo hablo mucho y siempre me lo sacan en cara Entonces yo creo que la gente me escucha la mitad Pero el Señor me escucha completamente
2: no, Sí, es muy bueno este tema A mí, bueno, la verdad es que me gustó mucho Porque eh, me llevó a como acordar Estaba así como en un proceso Hace muy poquito, muy triste y, y me hizo recordar que Que fue mi mamá la que me enseñó A hablar con Jesús y fue muy cuático, porque yo lo había olvidado, lo había olvidado. Yo me había olvidado que, que como que, porque, bueno, yo no, no, no nací en una cuna cristiana, eh, vengo de Egipto, <risa> pero eh, me di cuenta que siempre estuve marcada por el Señor, desde muy pequeña, y eso fue como, wow así como, chutalo. era como una, algo que se me había borrado en, en mi memoria, y no sé, es muy cuático, y me gusta mucho lo que dice en inglés, que dice... Eh, qué gran amigo tenemos en Jesús, oh qué gran amigo tenemos en Jesús, y lo repite muchas veces, oh qué gran amigo tenemos en Jesús, es como la mejor parte, es como recordar hoy oh, que amigo para mí es como alguien cercano, eso es claro, es como hoy oh, así, qué cercano es Jesús a nosotros.
4: Mira, algo genial que dice la letra es que la oración no hay una forma incorrecta de hacerlo, no hay un mal momento, ¿cierto? tiene como, la canción tiene mucho como de testimonio, como de enseñarte o sea, solo dile que tienes corazón solo dile lo que sientes, esto no es religión es como un papá hablando con el hijo entonces, tal vez para alguien que es más nuevo en la fe es una canción así ideal para, para comenzar Oye,
0: sí no lo no había pensado por ese punto por, por eso es lo mejor, traer más invitados y más seguidos porque eh, lo, lo, lo toman de, de otro punto de vista y, y es ver. bacán eso porque no, no, no había no lo había fijado como en ese punto, bien importante lo que acaba de decir César sí, sí hay que invitar, o sí, o sea, a, otro más, a otro episodio sí, más
4: cobro, cobro barato,
0: cobro barato. No, pero en verdad estos temas como Alan ha preguntado van a estar dentro de la actualización de, lo, de las playlists van a estar en los resúmenes en Instagram pero no se queden con solo eso, sigan buscando más, a veces pueden escuchar un disco nuevo, pero hay otras canciones, otra alabanza, otra adoración, que puede que sea la que Dios use para llegar a un amigo tuyo o administrarte tu propia vida, siempre busquen, nunca se queden con lo mínimo. Siempre Dios va a querer hablarle de alguna otra forma.
1: Y ahí después de ya estar con la sección urbana, con nuestro querido de Selvo, hoy día nos vamos a, a meter en algo muy importante, que lo hacemos siempre cuando tenemos a, a un invitado con nosotros y él nos da una recomendación. Y estábamos hablando con, con César, atrás de bambalinas, como dice el Pablo. Eh, y nos comentaba algo muy hermoso, algo muy asombroso, así que César, eh, háblalo nomás de, lo, de tu recomendación que hoy nos traes para nuestro capítulo y nuestro podcast.
4: Bueno, en Tras Malina les dije que quería recomendar Maverick City, pero ya lo habían hecho. Así que la segunda recomendación que tengo es que conozcan un ministerio que se llama Puertas Abiertas, ¿ya? Puertas Abiertas es un Puertas ministerio abiertas. que está a nivel internacional, ya que tiene más de 60 años, es un ministerio cristiano evangélico, ya no vayan a pensar que, que es de otra cosa y lo que hace Puertas Abiertas es que da a conocer ¿cierto? en el mundo eh, en los lugares donde no hay persecución, que la iglesia sí sufre persecución, ya Puertas Abiertas va en ayuda de los cristianos que sufren persecución, y eso como que si yo te digo, Denis eh, cuando los cristianos sufrieron persecución, o Fernanda, Pablo, la mayoría de la gente piensa que fue en la época bíblica, ¿cierto? Claro. La iglesia primitiva, ahí hubo persecución, pero hoy día, en eh, mayo del 2021, eh, la iglesia sigue, sigue sufriendo persecución en países como Corea del Norte, por ejemplo, eh, en China, en la India, Pakistán, bueno, hay una lista tremenda de países donde si tú dices que eres cristiano te puedes ir detenido, te vas preso... Eh, tu familia te rechaza te pueden echar desde de una ciudad de una aldea de verdad es muy difícil y puertas abiertas ayuda a nuestros hermanos en esos lugares y en países donde no sufrimos persecución como en chile damos a conocer esta realidad y la idea es que bien, nosotros bien. podamos ayudar con la oración eh, dando a conocer difundiendo que es súper importante y también apoyando económicamente
1: claro. bueno. Para lo que después lo puedan buscar por Instagram, esto es se llama en Instagram Puertas Abiertas-AL, así es el Instagram de, de lo que nos está hablando César. Oye César, eh, ¿cómo podiste, descubriste esto? ¿Cómo Dios te lo visionó? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo, todo el proceso?
4: Mira, contarles primero que Puertas Abiertas lleva en Chile poquito tiempo, lleva un poco más de un año. En Latinoamérica solo hay dos oficinas, una en Brasil que obviamente funciona en portugués, y la otra está en Chile, por lo tanto Chile le está suministrando material a toda Latinoamérica, eso es súper importante, y por Buenísimo. una de esas casualidades de Dios, eh, por internet encontré una publicación de puertas abiertas y eh, la oficina estaba cerca de mi trabajo, esto fue antes del estallido social. Fui hasta la oficina, conocí a los voluntarios que estaban ahí y, y me uní a ellos para... Para dar a conocer este trabajo Así que como decía Alan En Instagram también están en, en Facebook
1: igual, ¿no es cierto? Eh, sí. Y en
4: YouTube Pueden buscar en YouTube Puertas abiertas América Latina Por eso el AL Y hay videos con testimonios Realmente impresionantes De lo que viven algunos cristianos ¡Qué buena! Así que... Y mira Y esta recomendación Quiero redondearla con un regalo ¿Ya? Bueno Los chicos nos están escuchando Pero ustedes que nos están viendo Yo aquí tengo un libro ¿Se ve? No, no se ve Se llama La Oración ¿Sí? que lo escribió el hermano Andrés, que es el fundador de Puertas Abiertas, con un misionero, que se llama Al Jensen. ¿ya? Eh, bueno, como estamos en pandemia, no les puedo hacer llegar uno físico, pero lo tengo en digital. Entonces podríamos regalárselo a todos oh, quienes escuchen este capítulo. y eh, Bueno, y ustedes vean a quién se lo regalamos, si escriben en las redes sociales de Unánime, BMF, Pudahuel... Eh, que se contacten con ustedes pero tenemos copias digitales para compartir en un libro bien cortito pero poderoso respecto a la oración y saben la oración más típica o la petición de oración más frecuente que piden los hermanos en países en persecución no piden casas, no piden autos no piden bendiciones piden eh, no negar al Señor, ser fieles hasta la muerte oh. Y eso oh, esa cuestión me parte porque uno está pidiendo señor dame un trabajo sí. que algo bueno cierto señor dame una novia cierto yo sé que alguno aquí está orando así o dame un novio cierto pero, qué atrevido ¿Cómo lo supo?
3: qué atrevido ¿Cómo lo ¿Cómo lo pero ¿Lo recibo, lo recibo? Los,
4: los hermanos en países de persecución piden generalmente no negar al señor no negar la fe que dios nos ayude a permanecer a ser fieles hasta el final oh,
1: Qué fuerte no, eso sí ¿no?
3: esquático
2: bueno, yo detrás de cámara le decía a César que yo igual seguía a un influencer que igual confronta mucho. Y habla de estos temas que es Samuel Nielsen. ¿Niel? ¿Nielsen? Nielsen, para que lo Nielsen. busquen en Instagram. Sí, búsquenlo en Instagram y él también habla de estos temas. Y estos son temas que te confrontan y que te incomodan. Yo creo que esto es lo, esto es lo que lleva todo esto. A la incomodidad, o sea, pucha, esa gente anhela manifestar a Cristo y de repente nosotros no somos ni siquiera capaces de predicarle al vecino O sea, es como chuta, qué onda, hay gente que está muriendo por la causa de Cristo y nosotros que tenemos, gracias a Dios, tenemos la, la, la libertad que de culto en, en nuestro en nuestros países Que en el Medio Oriente eso no existe Exacto. Claro, eh, no aprovechamos, no aprovechamos, Mira, y debemos
4: encender eso. Y lo que dijiste es súper cierto, en Chile tenemos la libertad de culto, de hecho Chile es el único país del mundo que tiene el día de la Iglesia evangélica, como un día feriado, y a veces aquí nosotros no le tomamos el peso, por ejemplo, en estos momentos en el mundo islámico se celebra el Ramadán, que es la época más importante para ellos, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con los cristianos? en los países en persecución generalmente en esta época es cuando más se detectan o ocurren ataques ataques terroristas eh, van y tratan de quemar iglesias atacan las casas de los cristianos en la época del ramadán entonces, como decía Deni estos cristianos que publican en Instagram esta historia nos confrontan, puedo decir chuta, yo estoy súper cómodo y, y, y hay otros cristianos que de verdad están sufriendo una verdadera presión no, 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 no es la presión social nuestra que es mucho más Llevadera, por así decirlo.
3: Claro.
1: Exacto. Um, Exacto.
2: Sí, ¿no? Y incluso imagínate, yo, o sea, yo me pongo en el lugar de ellos como, chuta, el miedo de que te digan, tú eres cristiano, y como estar ahí entre decir, no, no lo soy, y sí, sí, lo soy, es muy cuádico. O sea, yo yo la verdad es que no sabría qué responder. Si ustedes me preguntan, y yo estuviera, no sé, por ejemplo, estuvieran apuntando a mi mamá o a Lala, y me dijeran ¿ustedes son cristianos? Dime si eres cristiano, no, lo mato. Yo la verdad que no, sinceramente no sabría qué responder en esos momentos Y es muy cuático porque me pongo en esa posición y debe ser, pero horrible. No, difícil. difícil. Y como decía el, el César, eh, uno también uno dice, ¿qué puedo hacer por ello? Porque quizás no puedo ir allá y ayudar y hacer algo, pero sí puedes estar en oración. oración. Puedes ayudar eh, eh, ayudar
1: monetariamente, claro, ayudar
2: monetariamente interesarte. Eh, leer, o sea... Y que para... Dios
1: te incomode también.
2: Claro, para empezar a... a, a, a conocer de lo, de, la, de lo que está realmente claro. pasando. Nosotros en la iglesia igual tenemos una misión Sí, eso
1: mismo iba a decir. Está, decir ahora está el, en
2: Nepal. No está en Nepal. Está, está, en, está en Tailandia. Tailandia.
1: Tailandia. La, la Tabita, le mandamos un saludo a la, a la Tabita que, que sí. ella, ella es nuestra misionera, está allá en Tailandia llevando sí. la, la palabra. Estuvo mucho tiempo allá en Nepal igual. Eh también corriendo a riesgo, siempre nos manda y nos dice que la ayudemos en oración por el tema de, de que la puedan pillar en algún momento eh, ha perdido amigos también eh, por causa de, del evangelio entonces también hemos vivido bien, bien de cerca esto lo que nos hablaba César Oye, a complementando lo como... que decía
4: Denise eh, lo que hace Puerta Abierta es como ponerle nombres y caras a, a estas historias o sea, si uno no conociera a un misionero como ustedes no tiene idea que esto pasa y puerta abierta te dice mira, el hermano Juanito, el hermano César le pasó esto, ora por él entonces lo bueno de estar conectado a esta red es que tiene un motivo de oración súper específico
1: qué buena, qué buena qué buena que, que haya podido llegar eh, esta, esta causa acá a Chile y, y que nos podamos interesar así que una muy buena recomendación la que nos trajiste César así que sigan todas las redes sociales sigan eh, YouTube sigan el, el Instagram y también les recordamos que César nos regaló un sí, libro así yo que a igual todas, pelo, a todas las quiero. personas <risas> vamos, vamos a lo siguiente chiquillo a todas las personas que compartan este este capítulo a través de las redes sociales de Instagram eh, le vamos a decir a César que les mande directamente este libro eh, sí, muchas correo. gracias Así que César. Te agradecemos César por, por este regalo.
4: Me parece una excelente, excelente idea. A todos los que compartan entonces sus redes sociales de este capítulo, les vamos a mandar el, este libro. Eh, realmente es potente y de verdad que les va a bendecir.
3: Gracias.
1: Exacto. Muy Así bienvenido. que podríamos. Y, y también podríamos decirle a, eh, que, que sigan la red social también Puertas Abiertas y en Bajo a él También podríamos poner ahí como otro.. Otro requerimiento para que tengan el libro. Y a lo mejor hay un Maipú, si
3: es que tienen Instagram o no tienen Instagram.
4: No, pero me pueden seguir a mí. No, 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 mentira.
1: También
4: sí, publicidad
2: No, no, mentira, Pastor. Mauro, perdón. BMS Maipú. Así
1: que, bueno, esta era la recomendación que hoy día el... César nos traía una estupenda recomendación y recuerden participar por, por este libro y seguir la página eh, Puertas Abiertas y un Bajo a él. Así que terminamos con, con esta recomendación.
0: Bueno y después de este cachipum para decidir quién va a cerrar la,
1: la sección. El bueno, capítulo. la sección
0: ya se cerró, así que vamos por el capítulo. Me tocó a mí, así que eso fue todo chicos, amén, aplausos ya yeah. no, no. no, pero en verdad si este... nos dejan
1: <risa> escuchas a que 10 que no Correcto. si nos, nos dejan.
0: dejan no, pero en verdad sí, usando la frase de mis colegas acá, un capitulazo, en verdad César, un gran invitado lo último sí, que nos mencionó verdad. nos da a reflexionar y todo este capítulo en sí da a reflexionar porque la presión social lo que tú escuchas qué es lo que se vive en el mundo tiene puntos de vista distintos Y en verdad nos está llevando a analizar A fondo cada vez nuestra vida Y nuestra intimidad con Dios Exacto. En verdad, muchas gracias César Por estar acá el sí. día de hoy sí, muchas gracias, gracias a ustedes
4: chiquillos De verdad usted por la agradece. invitación Ustedes que son gente de radio, gente de podcast De verdad <risa> me enseñaron un montón El resto es nuevo para mí Así que estoy súper agradecido por la invitación Por darme el espacio para contarles de Puertas Abiertas Para motivar también A los chicos de de Maipú y de Santiago en general de Unánime, que, que podamos agarrar vuelo este año, sí. sabemos que Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros, así que chiquillos, para ustedes un abrazo, muchas,
1: gracias. muchas gracias exacto.
3: Exacto.
1: No, gracias César gracias a ti, gracias a ti César que hasta, hasta tarde grabando no, no comentabas que ya habías trabajado en el Día del Trabajador César
2: sí. trabajó y ahora así trabajando para el Señor no, porque la no la Viva Esto Viva la fue
1: un trabajo es que, no, <ríe> no. así que así que a esta hora de, de la noche Estamos aquí aún grabando con César Y te agradecemos la, la disponibilidad Y poder estar el día junto a nosotros Conversando y también aprendiendo Sí, ti, César. Así que gracias, gracias chico, un abrazo y ahora
3: sin más preámbulos a... <risa> Adiós <risa>
1: <risa> sí, Sin más preámbulos Chiquillos, ya nos vamos despidiendo El día de hoy, les recordamos Que van a seguir saliendo Otros capítulos, esperen Lo que Dios nos va a estar hablando si vienen nuevas secciones si vienen nueva música en la sección urbana y esperen en Cristo y no sean a esta presión social nos vemos en otro capítulo de tu podcast favorito vitamina c
2: chao chao para